0: Cześć, tu Maciej Kasnowolski, a to kolejny odcinek poświęcony 16 edycji Pięciu Smaków. W tym odcinku porozmawiamy o sekcji Japan Feel Good i dlatego do rozmowy o niej zaprosiłem Łukasza Mańkowskiego. Cześć Łukasz. Cześć, cześć. Łukasz jest kuratorem tej sekcji, poświęcił je zdecydowanie najwięcej czasu z nas wszystkich, chociaż praca nad tą sekcją była pracą kolektywną. Japan Feel Good to japońskie filmy pełne dobrej energii i ukojenia. To wybór będący ucieczką od zgiełku i szybkiego tempa życia, będący naszą osobistą reakcją na bardzo trudny czas, z tym my jako festiwal mierzyliśmy się i nadal się mierzymy po odejściu w lutym naszej drogiej przyjaciółki Jagody Morczyńskiej. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że potrzebę wzięcia głębszego oddechu i zatrzymania się na chwilę, przynajmniej na czas paru takich spokojnych, a jednocześnie na pewno mądrych seansów odczuwają także państwo po dwóch latach pandemii oraz w czasie, gdy za naszą wschodnią granicą toczy się paskudna, bolesna wojna, której wynik jest niepewny, co samo w sobie powoduje napięcie i rodzi stres. Łukasz, nie tylko pracowałeś nad tą sekcją i przeszukałeś to osiem filmów, ale także po prostu znasz się dobrze na kinie japońskim i na Japonii, więc myślę, że jesteś zdecydowanie właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Ja nie znam się tak na Japonii, nie, nie jest to kino, które mnie jakoś specjalnie zajmowało, więc ja będę zadawać głównie pytania, a ciebie poproszę o odpowiedzi. Myślę, że to taki podział będzie dzisiaj właściwy. Zanim w ogóle porozmawiamy o tych filmach, o tym dlaczego wybraliśmy te właśnie filmy, które tworzą pewną zamkniętą całość i budują pewien klimat feel good. Chciałbym cię zapytać o o Japonię, dlatego że Japonia, pytanie czy to jest stereotyp, czy, czy tak jest rzeczywiście, Japonia kojarzy się jednak z ludźmi, którzy pracują bardzo dużo i bardzo ciężko, wpadają w młodym wieku, wpadają w te tryby korporacyjne i właściwie są wypluwani przez nie gdzieś tam kilkadziesiąt lat później. Kojarzą się z narodem, który jest mocno zestresowany i to chyba znajduje odzwierciedlenie w statystykach. Czy tak jest faktycznie?
1: No rzeczywiście, to jest jakiś jakiś taki dominujący obraz Japonii, który często przedziera się do nas czy przez jakieś reportaże, czy przez to, co mówią o Japonii media. Na pewno jest jest w tym trochę prawdy, ale na pewno warto też myśleć o Japonii jako czymś bardzo zróżnicowanym. To, jak jest w Tokio, będzie zupełnie inaczej wyglądało na, na prowincji w zależności od prefektury. Japonia jest bardzo zróżnicowana. Mam wrażenie, że znaczna część tych narracji, która jednak gdzieś się krystalizuje na przestrzeni lat, bardzo mocno ogranicza się do Tokio i sprowadza właśnie Japonię do takiej bańki tokijskiej. Więc to jest na pewno jedna z takich istotnych kwestii. No ale tak, rzeczywiście ten ten model zapracowanego społeczeństwa, obraz zapracowanego wiecznie, będącego pod presją społeczeństwa, jest takim czymś dominującym. A my tutaj z kolei proponujemy jakieś feel-good narracje, które mają nas ukoić i jest jakiś taki dysonans w tym wszystkim, bo skąd rzeczywiście te, te, te ukojenie, skoro to jest tak bardzo zestresowany naród. Wydaje mi się, że pod tym względem, Jest jest to o tyle ciekawe, że Japończycy znajdują mimo wszystko sposoby na to, żeby ten ten stres jakoś łagodzić. Co prawda jest to bardzo skomplikowana kwestia, ze względu na to, że rzeczywiście ten ten stres w pracy, ta presja, która wiąże się z, z korporacjami, z tym takim dożywotnim tak zwanym systemem zatrudnienia, który jest jeszcze pozostałością jakiegoś starego, bardzo starego wręcz systemu, który sięga dawien-dawna, który został gdzieś też dostosowany do tego, jak jak to może wyglądać właśnie w takim społeczeństwie modernizującym się. No ale ale właśnie mam wrażenie, że na przykład taka polityka zmarłego niedawno premiera Shinzo Abe, który zginął właśnie w w wyniku postrzału, to jest taki paradoks wielki, bo ta ta polityka tak zwane Abenomics, które dążyło do tego, żeby te Japonię z jednej strony postawić na nogi po kryzysie lat 90 Dziękuje z jakimś na pewno sukcesem. Z drugiej strony dążenie do tego, żeby gdzieś zaradzić temu starzejącemu się społeczeństwu. To też jest temat, który niejednokrotnie pojawia się w ogóle w filmach. No i jest to to temat, który rzeczywiście jest bardzo obecny w w ogóle w w w takiej narracji medialnej też. I, I taki na przykład Shinzo Abe też właśnie proponował na taką decentralizację, na przykład miejsc pracy, żeby Japończycy nie musieli na przykład tyle dojeżdżać, bo to też jest taki stereotypowy obraz Japonii, gdzie właśnie Japończycy śpiący w pociągu, bo muszą dojeżdżać na przykład dwie godziny dziennie w zasadzie z obrzeży Tokio, ciągle poruszając się w obrębie tego samego miasta. Zupełnie inny inny schemat prawdopodobnie niż my znamy chociażby z takiego standardu naszych wielkich miast w porównaniu do Tokio, będących malutkimi mieścinami w zasadzie. No, Ale ale gdzieś tam to to, to funkcjonuje w Japonii i i te starania są widoczne właśnie także od od strony rządu. I na pewno takim aspektem, który który rząd japoński gdzieś uwypukla w swoich działaniach jest to, żeby zaznaczyć pozycję rodziny. To też jest temat filmowy, jakże jakże filmowy zresztą. A z drugiej strony mam wrażenie, że Japończycy szukają ukojenia w takich kolektywnych doświadczeniach.
0: Jakie to są na przykład doświadczenia?
1: Pierwsza rzecz, która mi od razu przychodzi do głowy, to są tak zwane Matsuri, czyli japońskie festiwale. Kiedy sam pomieszkiwałem jeszcze jeszcze w Japonii w trakcie studiów i w trakcie różnych staży naukowych, czy też nie, To właśnie to była jedna z z, z takich takich doświadczeń, które dla mnie były najbardziej ciekawe, najbardziej barwne i kwieciste w takiej swojej ogromnej tradycji i i, i wizualności też, bo to są festiwale, które są często, właśnie to jest ciekawe, bo to są festiwale, które są połączone z świątyniami, z wierzeniami, z jakimiś właśnie praktykami religijnymi związanymi z shintoizmem, z buddyzmem, a jednocześnie są bardzo związane z jakąś taką performatyką, więc to jest coś, co jest niejako narzucane właśnie przez starsze pokolenie, ale ci młodzi, od najmłodszych w zasadzie lat, też biorą, biorą w tym udział. Zwykle ten kolektywny aspekt jest też wzmacniany poprzez stroje, kiedy właśnie jedna dzielnica, na przykład, ubiera się w ten sam strój, mając ten sam znak na, na plecach, na przykład. Jest też takie to, 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 wszystkie, to, to świętowanie jest w ogóle wypełnione wieloma takimi właśnie praktykami, jak noszenie jakichś takich, Yeah. <laughs> mikosi tak zwanych, czyli świątyń takich miniaturkowych. Są pokazy tańca, pokazy gry na tajko. I to jest też coś, co trafiło tak naprawdę nawet do Warszawy, bo mamy co roku też festiwal Matsuri, w którym mamy jakąś taką namiastkę w zasadzie tego, jak to wygląda na większą skalę i regularnie w zasadzie co, co miesiąc w jakiejkolwiek dzielnicy Tokio. Praktycznie tych Matsuri nawet nie, ciężko jest liczyć, Jest ich tak tyle, to jest kilka tysięcy tak naprawdę wydarzeń, które dzieją się na, na, na skalę całego roku. Zwykle trwa to kilka dni i jakby uczestniczenie w tym jest moim zdaniem czymś takim, moim zdaniem współcześnie definiującym to, co ostało się po takim kolektywizmie japońskim, który mam wrażenie też przez pryzmat modernizacji, przez pryzmat nowoczesności niejako ucierpiał. Z innych rzeczy myślę, że to jest też ciekawe, co to Zachód troszeczkę wyrabia pod względem takich narracji o, o Japonii. To, co jakby funkcjonuje na takich różnych, można powiedzieć, skomercjonalizowanych terminach, W przypadku na przykład innych krajów to się często tak tak odbywa, że że kojarzy nam się jakiś styl życia, jakiś sposób funkcjonowania w obrębie jakiejś mody. To w przypadku Japonii na pewno dużo dużo zostało wzięte chociażby z z filozofii zen czy tego typu właśnie konceptów. Ale z takich jednych moim zdaniem ciekawszych konceptów, który Zachód bardzo skomercjonalizował jest tak zwane shinrin-yoku, czyli kąpiele leśne. Czyli taki motyw, który mi się na przykład bardzo kojarzy z, z filmem Naomi Kawase, z chyba tytułu Mogari no Mori, czyli las, las żałoby, z tego co pamiętam, polski tytuł. Jeden z jej takich wcześniejszych filmów, w których bardzo dużo dzieje się właśnie w lesie i bardzo dużo traumy przerabiane jest właśnie w lesie. No, i to jest taki najprościej mówiąc, model medytacji, który polega właśnie na zanurzeniu się w przestrzeni leśnej, na połączeniu się z, z naturą bo też to jest właśnie takie bardzo mocno wyrastające z takiego pojmowania świata jako absolutu. Absolutu, w którym człowiek, zwierzę, roślina, właśnie ta przestrzeń krajobrazu są połączone w jakimś takim jednym, cyrkulującym bardziej krajobrazie i środowisku, a niekoniecznie jest to rozróżnienie na naturę i kulturę. Więc to jest właśnie jedna z moich też ulubionych praktyk, którą którą wielokrotnie praktykuję właśnie też, kiedy sam jestem na Mazurach, czy, czy wracam na Podlasie, moje rodzinne i właśnie też staram się ten koncept jakoś przełożyć na nasz grunt, bo jednak też mamy piękne lasy. I jakoś ten feel good, mam wrażenie, że bardzo fajnie wyrasta też właśnie z tego shinrin yoku.
0: Pytanie, jak często przeciętny Japończyk ma szansę zanurzyć się w wodzie, w lesie?
1: To jest dobre pytanie. Myślę, że w kontekście właśnie tych korporacji i, i, i tego szybkiego, zajętego bardzo życia, to, to, jest, to jest pewnie coraz rzadziej, na pewno są to praktyki, które gdzieś są taką, no, może nawet formą kontrkultury obecnej. Mam wrażenie, że właśnie kontrkultura obecnie to jest to slow life i, i, i tego na pewno bardziej, nie wiem, hipisowscy Japończycy chętnie poszukują. No rzeczywiście to jest na pewno też częściej praktykowane, tak jak powiedziałem. Że, że poza Tokio jest więcej też przestrzeni na to. Japończycy zresztą bardzo często wykorzystują wszelkie, wszelkie wolne, takie dłuższe weekendy, na przykład majowe weekendy do tego, żeby podróżować po Japonii. Że ten, że ten czas wolny właśnie jest często wykorzystywany do tego, żeby, żeby trochę Japonię też poznać i odkryć to, co siedzi w takim organicznym, dobrze narodowym. Japończycy aż tak dużo nie podróżują tak naprawdę za granicę. Na pewno się to zmienia coraz bardziej, ale szczególnie już, już na emeryturę, ale, ale Japończycy bardzo chętnie jednak właśnie w obrębie Japonii wybierają jakieś takie swoje turystyczne, wewnętrzne cele podróży, więc to jest bardzo ciekawe, że właśnie nie szukają tak na siłę tego turystycznego doświadczenia właśnie poza swoimi granicami. Myślę, że to też ma duży związek z tym, że jednak Japonia jest krajem wyspiarskim, który przez bardzo długo był w zasadzie odizolowany od reszty świata i te praktyki, te te, te w zasadzie przyzwyczajenia zostają po dziś dzień. Inna sprawa jest taka, że wciąż Japończycy, jeśli chodzi o język angielski, to wciąż sprawia im dość, dość spore problemy. Nie są aż tak dobrze w języku angielskim i i też jednak w zależności od miejsca, do którego się jedzie, warto właśnie w przypadku nas podróżujących do Japonii warto na przykład znać ten japoński albo podstawy, żeby żeby nie nie czuć się totalnie zagubionym, ale właśnie jeśli chodzi o, o ich brak angielskiego na pewno wpływa to też na to, że chętnie wybierają Japonię nad innymi krajami.
0: Lubię zawsze sprawdzać statystyki, bo to daje jakieś też pojęcie liczbowe o tym, o czym mówimy. 8% 8% Japończyków mieszka na wsiach w Japonii, czyli bardzo mało tak naprawdę. Większość m- mieszka w, 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 w miastach. Ale zastanawiam się, bo wspomniałeś o, właśnie o konturkulturze, o może słowa hipi czy, czy jest to zjawisko, o, o którym się mówi albo o można zaobserwować? To, że właśnie mm, japończycy, młodzi Japończycy buntują się przeciwko temu korporacyjnemu porządkowi i temu, że całe ich życie będzie zdeterminowane w momencie, kiedy właśnie przekroczą po raz pierwszy, jako młodzi ludzie po studiach bramy tej korporacji. Czy czy to są duże liczby ludzi, którzy się buntują? Bo patrząc na, na te nasze filmy Feel Good, można odnieść wrażenie, że pół Japonii właśnie ucieka.
1: Tak, no myślę, że, że te filmy mają to do siebie, że prezentują nieraz ten, te, te myślenie życzeniowe. Zdecydowanie te, tego miejsca na taki indywidualizm i kroczenie własną ścieżką jest, jest niewiele, bo to jest jednak ten system jest nie chcę powiedzieć wtłaczany, ale niejako proponowany właśnie młodym Japończykom już na etapie ich edukacji w zasadzie podstawowej. Bycie tym takim kolektywnym organizmem i jednak dążenie do tego, żeby dbać o dobro ogółu, harmonię tego, tego organizmu e, i bycie ty tak zwanym takim dobrym obywatelem, tak zwanym siakajzinem, który rzeczywiście tuż po e, w zasadzie studiach w zasadzie od razu wskakuje w ścieżkę kontrybuowania do tego, do tego społeczeństwa. No a mam wrażenie, że najczęściej e, ci Japończycy, którzy jednak decydują się na jakąś mniej utartą ścieżkę, mniej, mniej e, może właśnie taką odgórnie narzuconą, to są ci Japończycy, którzy zdążyli za młodu, właśnie w trakcie swoich studiów wyjechać za granicę. I to jest jest bardzo ciekawe, że nachodzi wtedy ten taki kluczowy i fundamentalny zgrzyt, jakieś zderzenie wartości, które się trochę wykluczają właśnie takiego zachodniego indywidualizmu z tym właśnie japońskim grupizmem, który ja ja, ja to tak nazywam też w swoich badaniach naukowych, gdzie, gdzie właśnie w tym momencie powrotu następuje jakiś taki odwrotny szok kulturowy czasami nawet i i pod tym względem rewidowane są te te wszystkie wybory i, i dotychczasowe motywacje, jakieś marzenia też. Często to jest jest też związane z tym, że w pewnym momencie jednak trzeba przegryźć swoje swoje ambicje i motywacje i jednak, zresztą to to nie tylko w Japonii, ale wszędzie na świecie prawdopodobnie tego się tyczy i w pewnym momencie, jeżeli się nie jest raczej pozbawionym przywilejów, to trzeba po prostu dążyć do tego, co oferuje jednak mimo wszystko ta dość bru- brutalna rzeczywistość.
0: Jasne. Myślę, że w tym momencie dobrze będzie, jeżeli przejdziemy do, do rozmowy o kinie. I zacznę może od tego, że sytuacja japońskiego kina obecnie jest paradoksalna, jest dosyć dziwna. To znaczy z jednej strony można powiedzieć, że jest to kinematografia, jak to jest w pewnej zapaści kreatywnej. Jeżeli chodzi o kino komercyjne, stykty komercyjne, to niewiele ciekawego tam się dzieje tak naprawdę. Są filmy, które odnoszą gigantyczne sukcesy klasowe. Są to głównie ekranizacje mang, często to są anime i ich wyniki są imponujące, ale kiedy je oglądamy, nie jest to coś, co na przykład moglibyśmy pokazać na pięciu smakach tak naprawdę. Brakuje trochę takiego, nie wiem, mi na przykład mocnego kina sensacyjnego, które kiedyś, jeszcze nie wiem, kilkanaście lat temu rzeczywiście było... By było czymś, co zachwycało. Z kolei
1: jest w Korei Południowej. Ja, tak, Korea takiego. Południowa
0: przeniosła, bo znaczy przejęła po prostu tą pałeczkę te, rzeczywiście te. takiego forpoczty kreatywnego kina. Japonia gdzieś nie potrafi odzyskać tego rytmu. Takashimike na przykład się już po prostu powtarza do znudzenia. Będzie też kręcił w Korei. Kolei. O, no tak, dokładnie. Będzie kręcił w Korei, zdaje się, serial dla, tak, dla jakiejś streamingowej platformy. Kitano chyba przeszedł na emeryturę, tak? serską.
1: Mm, tak, teraz na pewno ma jakąś przerwę, bo też tworzył ostatnio trzecią część swojego filmu, więc to tak naprawdę jest kontynuacja kontynuacji, więc też te pomysły się wypalają ewidentnie.
0: No właśnie, no jest, jest Kazuyashireishi, który no, jest jakoś nadzieją tego kina sensacyjnego, chociaż jego ostatni film był koszmarny. Ale no właśnie, z, z drugiej strony festiwale światowe i w ogóle publiczność światowa zachwyca się paroma nazwiskami, twórcami, którzy prezentują zupełnie inne kino. Kino właśnie, można powiedzieć, feel good I no, oczywiście największym nazwiskiem tutaj jest Koreda który no, jest jasny, jest fantastycznym twórcą, jest niezwykle utalentowany. I to, co jest ciekawe, on, on szukał, szukał chyba na początku swojej kariery, długo szukał swojego języka, coś tak skakał trochę po różnych gatunkach. I odnalazł się w tym kinie no, takim rodzinnym, kinie, który jest pochwałą kolektyw, kolektywizmu, ale w rodzinie, właśnie. I wydaje mi się, że, że trochę się wtłoczył w tą szufladkę i się tam bardzo dobrze czuje.
1: Zdecydowanie, chociaż to jest też ciekawe, że wspominam o Korei, a jednak Baby Broker, jego kolejny film też jest z Korei, więc osadzony. Więc to jest też ciekawe. Ale tak, Koreda jest, jest takim rzeczywiście twórcą, który od lata od lat w zasadzie tworzy taką konsekwentną poetykę rodzinną. On był początkowo bardzo chętnie przez krytyków nazywany tym kontynuatorem Yasujiro Ozu. Ja zawsze sceptycznie podchodzę do tej łatki, bo jednak Ozu był właśnie takim twórcą raczej idealistycznym, że on Japonię raczej spoglądał w takiej idealistycznej soczewce, że jednak ta Japonia w jego wydaniu jest taką Japonią ugładzoną, eksportową wręcz. Taki obraz Japonii, który właśnie dla wielu krytyków, badaczy kina japońskiego funkcjonował przez lata jako właśnie ta Japonia medytacyjna, kontemplacyjna, buddyjska, ten ten taki sfilmowany patos rzeczy, który po prostu został skapitalizowany w, w dyskursie wręcz. No i Koreda z kolei wobec tego proponuje raczej coś krytycznego, bo to jednak jego rodziny, ta wizja Japonii, one są bezsprzecznie krytyczne. E, Japonia szuka dziur e, i dlatego nie jest jakoś tak specjalnie ulubiony przez nie tyle Japończyków, bo Japończycy chętnie chodzą na jego filmy, ale raczej przez właśnie rząd japoński, bo kiedy on, z tego co pamiętam, właśnie dotrzymał nominację do Oscara za złodziejaszki i wtedy jeszcze też w tym samym roku, w zasadzie rok wcześniej, zdobywał złoto Palme w Kanto, premier Shinzo chyba nie pogratulował nawet Koredzie mhm. za to. Więc to też jest ciekawe, jak właśnie ta wizja Japonii, w zależności od tego, jaką tę wizję proponuje dany twórca, no właśnie ona też różnie się odbija na, na gruncie japońskim. Ale jeśli chodzi o jego styl, no to rzeczywiście to można powiedzieć, że to jest takie swoiste kino feel good, bo jest tam bardzo dużo sentymentalizmu, jest takiej ciepłej narracji. Mamy też niezwykłą perspektywę dziecięcą. Koreda, właśnie poza tym, że jest twórcą rodzinnym, on jest twórcą kina dziecięcego, że, że to, jest, to jest jeden z niewielu twórców, który potrafi w ten sposób współpracować z Dziećmi. No i to są oczywiście też naturszczycy. Dzieci zwykle grające w jego filmach nie mają zbyt dużego doświadczenia na na planach. I na pewno w w tych dziecięcych narracjach jest też mnóstwo takiego pokładu, właśnie ukojenia, takiej filmowej błogości. Ale przy tym, no, Koreda jest twórcą, który zaczynał od dokumentów i jakkolwiek jego debiut fabularny już jest takim bardzo zanurzonym w specyficznej poetyce, wyrazistej, takiej kontemplacyjnej formie i ramie, tak jego właśnie pierwsze próby filmowe były, były dokumentalne, a jeszcze wcześniej w zasadzie studiował literaturę i pisał książki, więc jego, jego background jest w zasadzie słowny, literacki, więc to wszystko bardzo ciekawie się ze sobą łączy, bo mam wrażenie, że jego filmy są bardzo dobitnie i dosadnie pokazujące Japonię z takiego punktu dokumentalnego wręcz, a z drugiej strony są bardzo literackie i mam wrażenie, że jego forma po, polega właśnie na tym, że koreda łączy te, te dwa trochę wykluczające się światy, a z jego, w jego wykonaniu te światy wyglądają jakby były totalnie się uzupełniające.
0: No i mamy też nową, wielką gwiazdę, to nie jest zjrzycy, który... Teraz zaczął tworzyć, ale e, dzięki Drive My Car Hamaguchi zdecydowanie też się stał bardzo silnym zawodnikiem na, na scenie właśnie tego houseowego kina e, międzynarodowego. E, on lubi kręcić filmy długie i nieśpieszne, w których przygląda się swoim bohaterom właśnie tak e, kontemplacyjnie i też można powiedzieć, że Drive My Car jest... E, to jest film, który mierzy się z, z trudnymi, poważnymi pytaniami, ale też zdecydowanie jego wymowa jest film good. Można by go spokojnie w tej sekcji pokazać.
1: Tak, tak. I, i nawet pamiętam, że początkowo rozważaliśmy w ogóle Happy Hours jako, jako mhm. film do, do sekcji. Nawet myśleliśmy, żeby sekcję nazwać Happy Hours, te, te szczęśliwe godziny.
0: Tak, no to, to jest film zdecydowanie wybitny. Jeszcze dłuższy, czterygodzinny. Natomiast No jednak chyba koniec końców zdecydowaliśmy, że nie jest aż tak feel good, jakbyśmy tego chcieli.
1: Chociaż tak, zdecydowanie płynie coś takiego oczyszczającego z filmu Hamaguchiego. One są niezwykle wyrafinowane pod względem jakby wchodzenia pod podszewkę emocjonalną postaci. On jest o tyle niejapoński, że właśnie to, co go najbardziej interesuje, to emocje, szczerość, intymność. To są jakieś takie kwestie związane właśnie z psychologią, która... U Japończyków trochę funkcjonuje za za fasadą, więc z rzadka te filmy, które rzeczywiście wchodzą w psychologię postaci, skupiają się na tym właśnie, na czym skupia się Hamaguchi, więc jakby wyjątkowość jego filmów też wynika, mam wrażenie, z jakiejś takiej spuścizny po innych twórcach, którzy uczyli uczyli kina Hamaguchiego, który oglądał ich bardzo mnóstwo i oglądał je bez napisów tak swoją drogą, bo nie znał wtedy angielskiego ani innych języków, więc, więc trochę uczył się właśnie tej ekspresji cielesnej, właśnie intymności, czyli tych właśnie kwestii, które nie tak często pojawiają się w kinie japońskim. Ale jeśli chodzi o Drive My Car, to to też jest rzeczywiście taki film, który pod tą ogromną płaszczyzną traum, strat i bólu, która gdzieś się jawi w tym filmie, to jest też niezwykły rodzaj właśnie oczyszczenia, które przychodzi właśnie z tą finalną sekwencją w teatrze, w której jedna z bohaterek z zasadzie niesłysząca osoba gestykuluje w języku migowym do widowni, do nas, do widowni w teatrze i do głównego bohatera i i w tym wszystkim jest niezwykły taki nośnik emocjonalny, w którym ja chyba jak ten film cztery razy oglądałem w swoim życiu, to cztery razy totalnie się rozklejałem i jakoś czułem właśnie taką niezwykłą wartość oczyszczającą. No i to jest też ten ten rodzaj narracji, który jest bardzo zanurzony w tych wątkach takich które w kinie japońskim są przepracowywane od lat, bo z jednej strony całość dzieje się w Hirosimie, mamy nawet migawki z tego gębaku domu, nad którym wybuchła wojna w 1945 roku, więc to zakorzenienie jeszcze w takiej tradycji kina posttraumatycznego, z jakimś takim dla mnie em, filmowym cytatem słów z filmu Alana René Hiroshima Mon Amour", że nic nie widziałeś w Hiroshimie, wybrzmiewa to jakoś bardzo mocno. A z drugiej strony mam wrażenie, że to dialoguje też to poczucie straty, to przemierzenie całej Japonii w pewnym momencie tego filmu, żeby w ogóle zobaczyć ten dawny dom tej głównej bohaterki i, i móc poczuć tę stratę. Mam wrażenie, że też dialoguje właśnie z takim bólem, który gdzieś cyrkuluje po Japonii od 2011 roku po Fukushimie. I mam wrażenie, że właśnie Hamaguchi jest twórcą, który zresztą kręcił dokumenty o Fukushimie, ale bardzo świadomie też operuje właśnie tematami, które są bardzo żywe, które też będą rezonować nie tylko pośród Japończyków, ale właśnie też będą rezonować za granicą. No bo to też jest historia filmu, który raczej odniósł sukces międzynarodowy, a nie na gruncie japońskim. I o tym, że koreda nie, nie za bardzo otrzymał poklask pośród właśnie jakichś takich władz japońskich. Tak Hamaguchi też nie otrzymał nawet z większego poklasku wśród krytyków, bo nawet z tego co pamiętam, redaktorzy naczelniki Kinema Jumpo, czyli tego najważniejszego najważniejszego magazynu filmowego o największych tradycjach, powiedzieli, że to nie jest do końca film japoński, że co tu gratulować, wygrano Oscara przez japońskiego reżysera, skoro ten film jest mało japoński. To jest bardzo ciekawe, ale właśnie też dużo mówi o o tej kondycji kina, że jednak można powiedzieć najwybitniejszy film od kilku lat, jeśli chodzi o kino japońskie, a w ten sposób jest postrzegany przez właśnie tych, którzy budują recepcję kina japońskiego w obrębie granic japońskich.
0: To nie widziałem, to, to super ciekawe. Wspomniałem dwóch tych twórców. Po pierwsze dlatego, że są oni gigantami obecnej kina japońskiego, ale też dlatego, że ich filmy mogłyby spokojnie się w tej sekcji znaleźć, naszej, Japan Film Good. Zanim w ogóle przejdę do samej sekcji i do, do właśnie tych filmów, które tworzą pewną zamkniętą całość, chciałbym jeszcze jeden temat poruszyć, który będziemy mogli zamknąć i się go zostawić za nami. Kiedy zaczęliśmy nad tą sekcją pracować i dokładaliśmy kolejne tytuły do niej. Ja miałem takie bardzo silne poczucie i potrzebę tego, żeby tam się znalazła po prostu jakaś jedna dobra, porządna komedia, dzięki której będziemy się mogli pośmiać takim, bez jakiejś większej refleksji. I okazało się, że to jest bardzo trudno, nie znaleźliśmy w końcu takiego filmu, który byłby taką po prostu mainstreamową, ambitną komedią. Parę lat temu mieliśmy na festiwalu Fly Me to Saitama, Zabierz mnie do Saitama i był to film, który odniósł gigantyczny sukces wśród naszej publiczności. Nie chcieliśmy go powtarzać. Ja też pamiętam, że kiedy przygotowałem w zeszłym roku sekcję sportową, trafiłem na mnóstwo komedii sportowych, te były bardzo fajne i dzisiaj tylko już starszych i prawdopodobnie dzisiaj by były uznane za absolutnie niepoprawne politycznie, bo trochę się kultura zmieniła. Ale nie znaleźliśmy niczego współczesnego, takiej czystej, komediowej historii. Tutaj pytanie, jak myślisz, czemu tak jest?
1: To jest bardzo ciekawa kwestia. Myślę, że komedia to jest w ogóle najtrudniejszy gatunek. Jest, jasne. I i to jest jest na pewno jakiś jakiś powód. Myślę, że humor japoński jest sam w sobie dość specyficzny. I myślę też, że komedie są głównie tworzone przez ogromne studia i te filmy są bardzo komercyjne, ale... One one są, będą komercyjne prawdopodobnie tylko na tym gruncie, ale tak jak też trafnie zauważyłeś, większość tych najbardziej komercyjnych filmów to są jednak franczyzy, anime, mangi, ekranizacje właśnie komiksów czy animacji, więc te, te miejsce dla rzeczywiście tych takich powiedzmy na to autorów dobrych komedii też jest bardzo ograniczone i tych filmów co prawda, japońskich komedii powstaje mnóstwo i mnóstwo obejrzeliśmy do tej sekcji, ale rzeczywiście nie mieliśmy, nie mieliśmy czego wybrać. Bo nawet jeśli spojrzymy na, na tych twórców, którzy od kilkudziesięciu lat tworzą według tej samej formuły, takim twórcą jest na przykład Yoji Yamada, rozważaliśmy jego nowe filmy. To jest reżyser, który obecnie ma, z tego co pamiętam, 91 lat i jest twórcą tej najdłuższej filmowej serii Ever czyli Otoko to o, o, o losach pana Tory, Tory-san i to jest, to jest twórca, który tworzy właśnie dalej w, w, według własnych zasad. On się pojawia też na, na festiwalach, które tworzą przegląd kina japońskiego gdzieś na, na, na arenie międzynarodowej. Japończycy wciąż lubią na niego chodzić, no ale jednak jest to twórca, który jest taki dość skostniały względem swojej formy, jest dość archaiczny i też nie chcieliśmy pokazywać filmów, które właśnie będą jakieś takie trochę niemrawe i niekoniecznie ciekawe pod właśnie pod względem swojej swojej narracji i prowadzenia, prowadzenia historii. I to jest no jest dla mnie też zawsze zagwozdka, co jest z tymi komediami, czemu one są tak, tak nieraz kiepskie, tak nieatrakcyjne. Ale myślę, że to właśnie też wynika z, trochę z tego, jak specyficzny nie, bywa nieraz ten humor japoński. Mamy, mamy u nas w tej sekcji ostatecznie Funky Forest, które też jest takim przykładem tego, jak specyficzne może być podejście do do tego gatunku. Myślę, że też jakby te komedie są o tyle specyficznymi właśnie tworami względu na to, że japońscy twórcy chętnie czerpią z takiej tak zwanej estetyki eroguro nonsensu czyli tego połączenia erotyki groteski i nonsensu i trudno o jednoznaczne wskazanie czy to są wtedy komedie, bo one są bardzo właśnie takie monstrualne wręcz, czerpią właśnie z tradycji jeszcze z takich właśnie monstrualnych drzeworytów, z, z malarstwa czy też z literatury, która, która gdzieś tam jawi się pomiędzy jakimiś krwawymi nawet kryminałami, więc też jakby ta tradycja komediowa zahacza o zupełnie inne inne rejony. Myślę, że też takim istotnym aspektem, że tych komedii po prostu nie ma jest to, że komedia jest wypełniona, telewizja jest wypełniona przez komedię. I tam tam to się rzeczywiście sprawdza. Japończycy mają całą gamę w zasadzie tych różnorodnych TV show, które, które lecą w zasadzie całymi dniami praktycznie. Sam pamiętam, że oglądałem je jako, jako w zasadzie też taka forma e, nauki języka, bo to jest, to jest bardzo ciekawe. Ta, ta formuła jest dopracowana dopracowana do perfekcji i w zasadzie też różnorodna pod względem gatunkowym, że nie tylko są tam komedie, ale też inne, inne kwestie, inne gatunki się pojawiają. E, ale myślę, że to też w, duży, w dużej mierze właśnie wpływa na to, że trochę jakby jest Następuje taki drenaż do telewizji, która wciąż jest w jakiś sposób popularna wśród Japończyków.
0: Okej, okay, to mamy tą kwestię wyjaśnioną. Tak, wspomniałeś Funky Forest już. Cała sekcja to jest osiem filmów, w tym trzy filmy autorstwa Shuichi Okity. I to jest taka jego mini retrospektywa, tak naprawdę trzy nowe filmy. To jest twórca, który jest w Polsce zupełnie jeszcze nieznany. Teraz będzie poznany i zaraz o nim będziemy opowiadać, ale. Wimując Funky Forest, to jest filmem starszym, jest też filmem zupełnie innym gatunkowo i jest filmem odjechanym totalnie. Mamy siedem filmów, które, powiedziałbym, budują pewną całość i są to filmy, które skupiają się na bohaterach, którzy nie są typowymi bohaterami. Są to ludzie, nie chcę powiedzieć z marginesu społeczeństwa, bo to nie jest właściwe, ale to są ludzie, którzy są trochę inni. Są to ludzie, którzy mieszkają też na prowincji. Wiodą życie, które jest raczej powolne, takie są to też introwertycy. Część tych filmów jest też, co myślę jest bardzo ważne, wyreżyserowana przez reżyserki. I tutaj pytanie do ciebie, czy, czy to, że znaleźliśmy siedem takich filmów jest przejawem tego, że w kinie japońskim w ostatniej dekadzie pojawił się jakiś nowy trend takiego właśnie kina skupionego na, na prowincji, na slow life, na feel good, czy, czy tak jest? To
1: jest bardzo, bardzo myślę szeroka kwestia, na którą nie mam takiej jednoznacznej odpowiedzi, ale to, co mi się wydaje, to to, że jest coraz więcej reżyserów i reżyserek, którzy pochodzą spoza Tokio i chcą też właśnie ukazywać swoje właśnie takie bardziej osobiste historie z dala właśnie od tego wielkomielskiego zgiełku to jest jedna kwestia, a druga kwestia jest taka, że właśnie jest coraz częściej tak, że te projekty, które są finansowane, są właśnie skierowane na te filmy, które mogłyby opowiadać o historiach spoza Tokio. Jest większy system właśnie finansowania, taki regionalny. Pamiętam, że pokazywaliśmy przed dwoma laty bodajże film nad rzeką Takatsu, który opowiadał o historii prefektury Shimane, czyli też z dala, z dala od Tokio jakaś taka właśnie prowincja, w, w której bardzo duży nacisk jest właśnie na taką lokalną tradycję i myślę, że też ten klucz lokalnej tradycji też jest bardzo ważny w kontekście tych programów finansowych. Coraz więcej powstaje filmów na Okinawie do takiego stopnia, że też myślę, że to jest jakiś trop, gdzie, gdzie można spoglądać na jakieś takie coraz ciekawsze, ciekawsze filmy. Coraz więcej filmów też pojawia się z Hokkaido, czy właśnie z północy Japonii, więc te rejony są bardzo e, poszukiwane przez, przez reżyserów i reżyserki japońskie. No i rzeczywiście to jest, to jest ciekawe, bo w dużej mierze e, no decentralizuje to ten obraz Japonii i pokazuje inny obraz Japonii. I, I właśnie to, co wspominałem na początku, że Japonia jest bardzo różnorodna, jakby mogło nam się troszeczkę, może nawet inaczej wydawać, ale jednak jest to bardzo różnorodny kraj i w tych filmach pojawiają się i dialekty, i właśnie taka mikrolokalność i właśnie jest bardzo dużo nacisku na historię tych regionów, na ich kulturę taką nawet użytkową. No w, w zasadzie w większości tych filmów pojawia się chociaż jeden jakiś taki wątek, który gdzieś rezonuje. Ale nawet jeżeli, myślę sobie teraz o filmie Moje słodkie trunki, nawet jeżeli ten film jest osadzony w w metropolii i równie dobrze mogłoby to być Tokio, to bardzo dużo właśnie jest pokazane w nim tego, jak wygląda właśnie taka codzienność widziana oczyma lokalności, że to są bardzo bardzo wąski obraz, jakiś taki wycinek niewielkiego obrazu Tokio i taki model opowiadania wręcz z takiej perspektywy pamiętnika. I i, i to jest też bardzo ciekawe. i Reżyserka pochodzi, pochodzi z Tokio, z tego, co pamiętam, to jest właśnie też bardzo zanurzona w takiej bańce, w zasadzie można powiedzieć, po, wręcz powiedzieć, narracyjnej. E, a oczywiście inne inne filmy, które w tej sekcji się znalazły, już są, perse właśnie opowiadające o jakiejś takiej prowincji, o dobrym życiu, powolnym życiu z dala od tych wielkich miast.
0: Tak, tutaj dodam, że reżyserka moich słodkich trunków, Akiko Okhu, będzie naszą gościnią w tym roku. Bardzo się cieszymy i myślę, że będziemy mogli zadać właśnie te, te pytania o, o inne spojrzenie na, na Tokio i na życie korporacyjne, bo to rzeczywiście to jest bardzo ciekawe. Wspomniałeś o, o regionalizmach i na przykład o dialektach. Ja pamiętam, że oglądałem to. Nie znam japońskiego, ale... Szybko się zorientowałem, że że tutaj jakby ten język regionalny jest jednym z tematów filmu i wpisałem nawet taki komentarz właśnie, że tłumacz będzie miał z tym filmem gigantyczne problemy, jeżeli go wybierzemy. I i myślę, że tak jest, że to to, to jest rzeczywiście ciekawe.
1: Tak, tak, to jest jest świetny świetny przykład filmu operującego właśnie dialektem i lokalną kulturą. Rzecz dzieje się w prefekturze Aomori, czyli na północy Japonii na północy Honsiu. I sama reżyserka pochodzi właśnie z tej prefektury. To jest akurat film e, dziejący się dokładnie na, na półwyspie Tsugaru, e, który to region w zasadzie słynie ze swoich siamisenów. Więc jakby wspomniałem o tej kulturze użytkowej, kulturze właśnie takiej, takiej lokalnej, no i to jest te Tsugaru, siamisen. To są najbardziej rozpoznawalne w ogóle instrumenty tego, tego rodzaju, I, i stamtąd w ogóle pochodzi też ten rodzaj grania muzyki siamisen, ten najbardziej szanowany i najbardziej utytułowany. No i i to też jest bardzo ciekawe, bo w sumie film powstał na podstawie powieści, która okazała się bestsellerem, ale napisał ją pisarz z z Tokio, który zrobił bardzo ogromny research wokół właśnie prefektury Aomori, wokół siamisenów i wokół kultury lokalnej, bo bo tam nie tylko właśnie mamy i siamiseny i ten dialekt, ale też właśnie bardzo duży nacisk na właśnie taką tradycyjną kulturę i to jest też coś, co wniosła Satokojo czyli reżyserka tego filmu, to jest w ogóle też warto, warto mieć na uwadze to nazwisko, bo myślę, że ona będzie w najbliższym czasie taką, taką reżyserką bardzo rozpoznawalną też. W tym roku była promowana na markecie w, w Cannes i jestem ciekaw właśnie co dalej zaprezentuje, bo to nie jest jej pierwszy film, ona w zasadzie już jej trzeci
0: film, tak. ona też w telewizji dużo pracowała.
1: Tak, tak i tworzyła tworzyła też wideoklipy i to jest, to jest to już reżyserka, która w Japonii jest dość rozpoznawalna i te jej poprzednie filmy były zupełnie inne od i to były bardziej powiedziałbym art house'owe ten film akurat ona zrealizowała ze względu na to właśnie, że podszedł ją producent, który miał bardzo konkretny projekt w myśli i stwierdził, że potrzebna jest reżyserka Zaomori do tego, żeby to dobrze wyszło. Myślę, że wyszło fantastycznie. To jest naprawdę taki nieoczywisty film, bo początkowo mi się wydawało, że, że, że ja się z tym filmem nie zupełnie nie polubię, że będzie zbyt słodki, zbyt totalnie będzie przesłodzony, a właśnie nie, bo jednak jest jest w tym właśnie dużo takiej osobistej refleksji, jakiegoś dystansu też, ironii, a jednocześnie jest świetnie obsadzony, bo każda w zasadzie postać, która tam jest odegrana, większość osób, które tam gra, pochodzi z z Aomori też, więc to jest też taki lokalny produkt, bardzo mocno zakorzeniony w tej kulturze. No i, i Yokohama właśnie która tworzy swoje filmy w zasadzie cały czas w, w tym regionie, jest idealną osobą do tego, żeby o tym regionie też opowiadać.
0: A czy e, Shuichi Okita, który jest, wspomniałem, bohaterem tej mini retrospektywy, e, pokazujemy trzy jego filmy, czy on jest związany z jakąś konkretną częścią Japonii, czy, czy nie?
1: Shuiichi Okita co prawda nie, nie pochodzi z Tokio, ale pochodzi z, dość z, z niedaleko Tokio. Z tego co wiem, bo jak z nim rozmawiałem kilka dni temu, to teraz mieszka w Tokio i tam tworzy, bo jednak ten, ten system filmowy, przemysł filmowy jest całkowicie zcentralizowany w Tokio, w, w, jeśli chodzi o te największe studia. A on jednak tworzy aktualnie dla Nikatsu, czyli bardzo, bardzo dużego studia japońskiego, z, z którym współpracuje od lat. Ale Okita pochodzi z prefektury Aichi, e, która jest na zachód od Tokio. E, i, i tam w zasadzie się wychowywał i później, później przeniósł się. I, i to jest rzeczywiście ciekawe, bo u niego ten yy, właśnie może nawet nie tyle... Yy, Aspekt lokalności i prowincjonalności jest ważny, ale aspekt tych postaci, które są zupełnie poza takim oficjalnym rejestrem. Zgadzam się z tym, co wcześniej powiedziałeś o tym, jak ważne są tutaj postaci, które nie tworzą, co prawda, tego marginesu społecznego, ale gdzieś są, są poza totalnie tą oficjalną Japonią, oficjalną narracją. No i Okita jest dla mnie, on, on jest takim mistrzem e, ekscentryczności, że mm. Tworzy w zasadzie w obrębie, można powiedzieć, najnudniejszego gatunku filmowego, czyli biografii, ale ten rodzaj biografii, którą on proponuje właśnie przez to, że on on właśnie opowiada o tych takich kawarimono, czyli po japońsku właśnie ekscentrykach, jakichś takich misfitsach zupełnie nie pasujących do, do, do tej rzeczywistości. Nadmienię tylko, że tutaj mamy postać Moriego, czyli malarza Morikazu Kumagaya, rzeczywistej postaci. Mamy też właśnie taką historię dziewczyny, która szuka swojego biologicznego ojca, który z kolei okazuje się no, założycielem jednej z większych sekt japońskich. I to jest letnia opowieść, a w trzecim. A to to filmie... też jest
0: na podstawie autentycznej historii, bo letnia opowieść jest adaptacją mangi.
1: Tak, to jest, to jest adaptacja mangi, i z tego, co wiem, to Okita po prostu zainspirował się tą mangą, że ktoś mu okay. zasugerował, e, że ta manga. E, A, wiem. Jak mi opowiadał o tym w w rozmowie, to mówił, że po prostu bardzo mu się spodobała sama historia i jakkolwiek bardzo rzadko w ogóle czyta mangi, tak tutaj poczuł jakieś właśnie takie połączenie, że że poczuł, że, że to jest postać, którą mógłby właśnie sportretować na filmie.
0: Tak, no jest jeszcze rybie dziecko, które jest historią opartą na faktach. Tutaj tylko zmienił płeć.
1: Tak. Tak. I to jest ciekawe, bo, bo na początku filmu pojawia się takie motto w zasadzie filmu, jest, że. Oto koka ona ka do demoi, czyli czy to y, mężczyzna, czy kobieta nie ma znaczenia. Więc jakby y, mam wrażenie, że, że Okita y, tutaj właśnie trochę, trochę gdzieś dialoguje z taką y, płynnością płciową, też, bo jednak y, ekspresja y, świetnie zresztą zagranej przez y, bardzo ciekawą, trochę awangardową aktorkę Non. Właśnie interpretacja jej Sakana Kuna, czyli tego rybiego rybiego kumpla, rybiego dziecka jest jest świetna i i właśnie Okita początkowo planował obsadzić tę postać mężczyzną, ale zgłosiła się do castingu właśnie Non, którą bardzo kojarzył i która zrobiła na nim ogromne wrażenie i wtedy zdecydował właśnie w trakcie castingu, że okej. myślę, że to będzie nawet ciekawsze dla tej historii i myślę, że tak, że ta niejednoznaczność płciowa nadaje jakiejś takiej bardzo specyficznej głębi temu filmowi i tej postaci w ogóle, że jest coś takiego, że, że sprawia, że się zastanawiamy nad tym i szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę właśnie ten, ten, ten cytat początkowy, który wprowadza nas do, do filmu, bo no, to, jest, to jest właśnie kolejna biografia, tym razem opowiada Okita o tym właśnie Sakana Kunie, czyli najsłynniejszym i najbardziej tuzin z celebrytów japońskich, czyli, e, czyli takim ichtiologu, który został ce- YouTube'owym celebrytą, ale który dostał w ogóle honorowy doktorat za, za, swoje, za swoją wiedzę i dokonania na polu właśnie ichtiologii, czyli wiedzy wokół e, ryb i morskich stworzeń. No i, no i jest to rzeczywiście nietuzinkowa postać, która idealnie pasuje do, do tych biografii Okity. I z Okitą ja mam na przykład też świetne skojarzenia pod względem filmu Historia Jonoske, który też oglądaliśmy, który nam bardzo się podobał, ale właśnie zdecydowaliśmy się na, na rybie dziecko, z względu na to, że, że te rybie dziecko jest znacznie bardziej feel good, ale jednocześnie jest to taki model narracyjny Okity, że te postaci są trochę jak tak tacy Forest forest Gump.
0: Tutaj muszę się wtrącić. Oba te filmy są nazywane japońskim Forestem Gumpem.
1: (gum) Tak, właśnie to jest jest ciekawe, bo właśnie Okita ma w sobie coś takiego, że on opowiada przez postać, która wpływa na życia innych, tak jak właśnie Forest Gump. To jest taka też figura świętego głupca, którą on operuje, żeby właśnie pokazać jakąś taką drogę pewnej postaci i jej wpływ na życie innych. I to mam wrażenie, że też bardzo ciekawie działa w przypadku rybiego dziecka, że w tym filmie mamy właśnie taką przekrojową też soczewkę na Japonię. Ten film z jednej strony jest w ogóle jakąś szkolną dramą, w pewnym momencie wjeżdżają jakuzi, jest bardzo różnorodny i i, i pokazuje też właśnie tę różnorodność japońską, wokół której mam wrażenie są też bardzo mocno usytuowane te filmy.
0: Tak, no ciekawe jest to, że Okita jest tak bardzo skoncentrowany na na biografiach takich właśnie misfitów, jak powiedziałeś. To to ciekawe jakby, co co, co go tak bardzo motywuje, żeby tę historię opowiadać.
1: Ale też ciekawe jest to, że on, tak wspominaliśmy wcześniej o, o tym Koredzie, jak bardzo Koreda jest zafiksowany wokół rodziny, że u Okity rodzina też jest bardzo ważnym tematem. I i różne w zasadzie modele tej rodziny są ukazane, bo w zasadzie w każdym z tych filmów rodzina jest bardzo ważną jednostką, bardzo ważną właśnie grupą, wokół której prowadzona jest narracja. W Morim jest to właśnie para małżeńska, która tworzy dom, pewnego rodzaju też taką bańkę zaklętą w czasie, poza właśnie wielkim miastem, w obrębie raczej natury niż, niż miasta. Z kolei w letniej opowieści, no, w zasadzie całość dotyczy też takiej opowieści trochę w duchu Koredy, że czy są te więzy krwi, czy nie. Jest tam taka piękna sekwencja, jedna z lepszych, jaką w ogóle widziałem w tym roku, i zupełnie dla mnie zaskakująca, i to jest sekwencja. Oglądania ojca z córką, openingu do anime. I Okita tak to ogrywa, że to jest tak filgudowy wstęp, że ja oglądając ten film po raz pierwszy, już wiedziałem, że ten film weźmiemy, względu na to, jak on właśnie rozpoczyna ten film. I to jest właśnie to, co jest bardzo specyficzne u tego reżysera, że pomimo tego, że on porusza się po właśnie lekkiej materii, To to jest lekkie kino, to ewidentne jest u niego takie wyczucie języka filmowego, że on nie boi się wykorzystać na przykład długich mastershotów albo jakichś nietuzinkowych cięć montażowych, mieszania jakichś w ogóle bardzo specyficznych tekstur, operowania kolorem, że on bardzo Ciekawie właśnie operuje tą warstwą wizualną, przez co on nie jest takim po prostu telewizyjnym reżyserem, którego można było puścić w niedzielę i i trochę oglądać z rodziną i zapomnieć o o tych filmach. Nie, że właśnie on nie dość, że prowadzi swoje narracje w bardzo ciekawy sposób i te narracje są bardzo bogate, te, te historie, te postaci są naprawdę ciekawe i przede wszystkim nietuzinkowe, jeśli chodzi o grunt japoński, to dodatkowo jeszcze on operuje takim językiem, że jest naprawdę ciekawy do takiego analizowania. Że z filmoznawczego punktu widzenia on też jest naprawdę bardzo ciekawym autorem. I to też jest ciekawe, że on jest takim no, dość nietypowym twórcą, bo on funkcjonuje w obrębie takiego bardzo specyficznego formatu, w sensie nie jest reżyserem wysokobudżetowych filmów, ani też takich bardzo niskobudżetowych, niezależnych. Dalej funkcjonuje w obrębie dużego studia Nikatsu, ale w obrębie tego średniego budżetu, więc to też jest rzadkie, że on wypracował sobie taką bardzo konkretną formułę, bo on tworzy w zasadzie jeden film rocznie od no już kilku lat. I miał taki swój twórczy pik i to był chyba właśnie ten, ta historia Jonowska, która wywindowała go bardzo bardzo mocno. Później jeszcze kilka filmów były w zasadzie w jakiś sposób podobne do, do tego, co też pokażemy tym razem, więc konsekwentnie się realizuje, ale właśnie jest takim, no moim zdaniem, jakimś takim odkryciem, że jest coś w nim bardzo charakterystycznego na tle innych współczesnych reżyserów z Japonii.
0: Tak, to na pewno. Shuichi Okita chyba, nie wiem, po raz pierwszy w ogóle w Polsce na dużych ekranach i bardzo jesteśmy ciekawi, co państwo o nim powiedzą. Jestem zresztą pewien, że czyli mogą państwo z otwartymi ramionami, bo jest to fascynujący reżyser i no, te jego opowieści są film budowy, z pewnością. Na pewno, znaczy, chciałbym tylko państwu przypomnieć, że też, w sekcji też znalazł się film Kod do Wynajęcia na około gigami. To jest z kolei reżyserka, którą dobrze państwo znają i kochają, bo, bo jej sensy się zawsze wyprzedawały na pięciu smakach. To jest reżyserka, którą z kolei pokazała Polsce Jagoda i tutaj chciałbym przypomnieć, że po filmie do wynajęcia będzie okazja, żeby Jagodę wspomnieć. Zorganizujemy spotkanie, na którym będziemy właśnie Jagodę wspominać i myślę, że to będzie ważne też wydarzenie Pięciu Smaków. Łukasz, chciałbym Cię na koniec zapytać te filmy. To, to, to jest osiem filmów. Tak jak mówiłem, Funky Force jest trochę, trochę z, z innej parafii, też jest najstarszym filmem tej sekcji, ale... Jaka by nie była ta kinematografia japońska, tam powstaje rocznie setki filmów, które są produkowane na rynek wewnętrzny. Czy te filmy, które pokazujemy, czy to jest jakiś większy trend, czy raczej to jest po prostu jakaś anomalia, która, <grym> <grym> która powstaje za pieniądze lokalnych, właśnie jakichś grantów, czy, czy po prostu to jest jakiś trend, o którym będziemy za parę lat mówić, że to jest coś nowego w kinie japońskim?
1: Ja na pewno chciałem, żeby to był trend. Nie sądzę, żeby przez najbliższy czas coś tak gwałtownie się zmieniło. Myślę, że to jest praca na, na kilka następnych lat, może nawet kilkanaście lat. Na pewno jest dużo chęci, żeby, żeby coraz więcej tego typu rzeczy się pojawiało. Pojawiają się coraz to nowe nazwiska, no, ciekawe debiuty.
0: Że, że ci wyjdę tutaj w słowo, jeszcze taką mam myśl, bo o tym nie powiedzieliśmy jakoś dużo, ale właśnie dużą część tych filmów tworzyły ryserki, a wiadomo, że w, dopiero w ostatniej dekadzie, tak naprawdę w ostatnich latach reżyserki mają większą szansę tworzyć. Czy myślisz, że to właśnie kobiece oko może tą kinematografię zmienić i jakoś bardziej ją uwrażliwić na, na, na los ludzi, ciekawych postaci?
1: Tak, no zdecydowanie tych, tych reżyserek jest coraz więcej i to też jest kolejny raz myślenie no. życzeniowe, że, że fajnie by było, gdyby, gdyby te filmy rzeczywiście były, były częściej wyreżyserowane przez zdolne reżyserki, bo których jest, jest bardzo dużo w Japonii które coraz więcej też dostają, dostają miejsce. I to już nie jest kwestia dwóch, trzech reżyserek, które właśnie też były pokazywane na Pięciu Smakach, czy typu Naomi Kawase, Miłani Nishikawa czy Naoko Gigami tylko właśnie no jest kilka osób, które, które rzeczywiście tworzy y, przejmujące narracje. Myślę od razu sobie też o Emmie Kawaładzie, która zrobiła ten film Moja mała ojczyzna, My Small Land, która jest zresztą y, uczennicą Koredy. I myślę, że y, y, to jest też ciekawa narracja pod względem tego, że, że będzie coraz częściej pojawiać się coś takiego w kinie japońskim, jak narracja chociażby o osobach migranckich. Liczę na to, że, że po prostu coraz częściej nowi twórcy będą podejmować po prostu mniej ograne tematy w kinie japońskim, że to jest właśnie może kierunek y, wartościowy dla, dla tych osób. I myślę też, że duży właśnie wpływ ma... Trochę zaczęliśmy koredą i trochę myślę, że jakoś można nim skończyć, bo on jest bardzo często w ogóle osobą mentorską dla wielu wielu tych twórców. Przez lata w zasadzie Miła Nisikała też zaczynała od, od filmów Koredy jako jego asystentka. I on bardzo często funkcjonuje jako producent i wspiera, wspiera te talenty. No i mam tylko nadzieję, że, że ci młodzi twórcy będą chcieli wypracować sobie też inną poetykę, bo ta ta czułość, sentymentalizm Koredy, ona też jest bardzo mocno eksploatowana w w kinie japońskim i ile można oglądać właśnie te ciepłe, przyjemne promyki słońca, filtrujące po prostu gdzieś przez przez te gałęzie drzew, które tak często pojawiały się, czy koredy, czy kawase do takiego wręcz już nawet nieznośnego poziomu, więc mam nadzieję, że, że ci młodzi będą właśnie sięgać po te coraz bardziej jakieś niewygodne, drażniące tematy, bo jednak Japonia jest krajem, który gdzieś tam mam wrażenie że po kontekście filmów trochę leży pod takim płaszczem przywileju, że że trochę wydają mi się te filmy nieco odklejone od tego, jakie są problemy na świecie, że, że japońscy twórcy czasami nie do końca są może przejęci takimi uniwersalnie brzmiącymi społecznymi wątkami, czy właśnie chociażby kwestią płci, kwestią jakichś praw osób wykluczonych. Więc chciałbym, żeby właśnie coraz więcej tego typu filmów powstawało i myślę, że na pewno tak jak śledzę nowe, nowe talenty, nowe osoby, no to pojawia się coraz więcej tego typu narracji. i Jest w tym jakaś nadzieja. To Nie są jeszcze filmy w pełni udane pod względem jakiegoś warsztatu czy czy języka, oprawania językiem filmowym, ale są to na pewno jakieś promyki w obrębie tego, mimo wszystko dość skostniałego mam wrażenie, przemysłu filmowego, który pomimo swoich sukcesów, Koredy, Hamaguchiego, niedawno był pokazywany Fukada Kodzi na festiwalu w Wenecji, no jednak myślę, że Pomimo tych jakichś ważnych autorów, ten przemysł filmowy japoński jest też w jakiś sposób wrogi dla, dla młodych twórców. No i trzymam za nich kciuki, bo, bo mają o czym opowiadać.
0: Jasne. Łukasz, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję także Państwu za wysłuchanie tego odcinka poświęconego sekcji Japan Feel Good. I już teraz zapraszam do oglądania tych niezwykłych filmów od 16 listopada w programie 5 Smaków. Zapraszam także na kolejny odcinek podcastu. Będzie to ostatni, trzeci podcast związany z 16. edycją festiwalu. I będzie to opowieść o sekcji Hongkong Kong Kino Czasu Przemian, o sytuacji tamtego kina, ale także szerzej miasta, którego los dramatycznie uległ zmianie w ostatnim ćwierćwieczu. Nie będzie to rozmowa kojąca, ale na pewno będzie niezwykle ciekawa. Dziękuję.